0: Jag tänker på det här bandet så himla mycket och så ofta och jag spenderar ju väldigt mycket tid varje dag med att bara som så här, känna och tänka på saker som har med blodet att göra.
1: Så jag får väl önska blodet välkommen till Heavy Undergrounds podcast. Och ni får väl nog presentera er själva så vi får liksom röster på namnen här.
0: Tack så mycket. Dennis heter jag jag spelar bas. Och är den som har startat det här bandet en gång i tiden.
2: Ja, och jag heter Hilda och jag sjunger i blodet sen. Fyra år tillbaka fick
1: jag veta av Dennis. Han är bra på att hålla koll på sånt. Mm. Ja. ja. Jag tänkte ta lite bakgrund så där Dennis. Du, sa, du startade bandet. När, när hände det och varför? Mm.
0: Ja, som, som repande band så startade vi i mars 2014. Men idén väcktes väl kanske ett halvår innan det. Jag har spelat i Ganska många band i Skellefteå. sen ja 20 år tillbaka ungefär. Och det har som aldrig blivit någonting av något band, och det har aldrig gjort något avtryck, och jag har som aldrig känt så här att ja, men det har aldrig skapat något bestående, lämnat något bestående avtryck, varken hos mig eller hos någon annan. Om man har spelat med samma människor. I typ alla olika konstellationer man har varit med i och det blir ganska naturligt att det är så i en liten stad när det inte finns mer än några hundra personer som spelar musik och man känner kanske tio, tio av dem totalt. Men så spelade jag ett band under 2013 och tyckte väl att det här sög ganska hårt och vad kan jag göra för att göra det här bra? Och då hade jag ungefär ett år tidigare för första gången hört albumet Desire med ett band som heter Swans. Och eh, musiken som de spelade på den skivan var som vad ska man säga det var, var så gränslöst. Det fanns som inga fasta former. Det var det var bas gitarr trummor eh, och sång. Men men eh, Ja men just det här det gränslösa i det att det var väldigt långa låtar det var repetition utan att bli enformigt och så vidare. Det triggar någonting i mig på något sätt att ja, men man skulle kanske göra någonting som inte som låter som det här men som har inspirerats av själva, själva formen kanske på, på musiken. Och när det här bandet som jag spelar idag som självdog under hösten 2013 då började jag sitta hemma och spela akustisk gitarr och göra demos och lägga lager på lager med gitarrer. Eh, och sen började jag som så här leta människor omkring mig så att några av dem som var med i det här bandet, de fick följa med till det som blev blodet. Och sen hittade jag lite bara på chans, frågade jag runt lite grann om någon kände någon, som kände någon som kanske var intresserad av att spela någon musik som man inte har provat på tidigare. Och då hittade jag ett gäng med musiker som var till typ tio år yngre än mig. Och tillsammans så startade vi det som nu är blodet. Men nu är ju inte de här gamla medlemmarna här och kan försvara sig. Men jag kan ju ärligt säga att vi var helt värdelösa kanske första två åren. Och det är ingen av dem. Som var med från början, som är med nu längre. Utan jag är är ju en, en person som var med från början är kvar. Mm. Men han hade ett uppehåll på fyra år också. Så
1: att han fick mogna lite. <laughs> ja. ja. Och Hilda, hur kom du med i bandet då?
2: Ja, jag är ju också från Skellefteå. Och hade sett Blodet Live på Umeå Open- och blev väldigt impad och glad över att det fanns ett så pass bra band från min hemstad och jag stod i publiken och, för då var det instrumentalt så jag stod där i publiken och tänkte att om de någonsin ska ha någon på sång så borde det vara jag och sen visade det sig att Dennis hade sett mig med mitt soloprojekt något var tidigare och tänkt samma sak att om någon gång skulle ha någon på sagan så borde det vara jag. Eh, så jag vet inte. Det var någon slags övermakt som tyckte att det skulle passa bra. Mm, precis. Så ja, men Dennis ställde frågan och sen testade vi. Och sen dröjde det inte så länge innan vi kände att det var en väldigt bra matchning. Mm.
1: Vad var det du fastnade för hos Hilda då Dennis? Eh,
0: ja men... Mm hon hade en röst som jag alltså det slog an någonting hos mig jag tänker på det här bandet så himla mycket och så ofta och jag spenderar ju väldigt mycket tid varje dag med att bara som så här, känna och tänka på saker som har med blodet att göra och jag var utsänd som som, ähm, som reporter på lokaltidningen här i Skellefteå för att jag ett litet reportage som det var någon sån här värdgörenhetskonsert och då var det ju ett band som skulle spela och Hilla vet ju att jag var kanske inte så imponerad av, av det här bandet men det var ju ändå så att hon sjöng hon sjöng väldigt bra och som sagt det var någonting som slog an någonting i, som harmoniserar med det som jag har försökt göra med med det här bandet. Och eh, efter att den där idén hade fått marinera ganska länge. Jag tror det var nästan ett och ett, och ett halvt år efteråt. Så tänkte jag att ja, men nu, har, eh, nu har som den här versionen av eh, blodet. ha som gjort sitt och sagt sitt. Plus att eh, trummen som vi hade då valde att eh, hoppa av. Så att det blev som en liten start och då kände jag som så här, men vad kan vi göra för att det ska bli, bli mer spännande både för oss och för andra? Och då var sång det naturliga steget. Och Hilda var ju den enda som jag egentligen hade, hade i åtanke. Mm.
1: Jag tänkte Hilda, om du såg blodet då när de var ett instrumentalt band, hur tänkte du liksom att du... Så här, komma in som sångerska i ett sånt band v vad hörde du När du tänkte att du kunde passa in
2: ja alltså efter att jag tänkte tanken så måste jag ändå uppleva att det saknades någonting <laughs> <laughs> nej. nej men jag vet inte jag, jag, var, jag minns att jag var väldigt nervös när vi skulle repa första gången eh, jag hade liksom gjort min egen grej och alltid och men var det den som hade bestämt så det är speciellt att komma in i ett gäng och så ska man eh, ja, men dels lära känna dem lära känna liksom deras dynamik och känna efter ja, men Är det någonting jag vill göra på riktigt? Eh, och så jag menar, att komma som tjej till ett gäng snubbar eh, man vet ju aldrig vad det är för stämning och förra gång. Men ja, det är klart att den kan vara tuff tidvis men det trivs väldigt bra och har gjort det från dag ett.
0: Mm. Det skulle så också att i början när Hilda fick frågan och när vi så att säga spelade ihop oss med varandra så var det ju inte uttalat att Hilda skulle vara med i bandet. Och det tror jag var en liten så här, vad kan man säga, säkerhetsgrej från, från båda att om det visar sig att det här bara blir skit då kan vi utan större omsvep bara säga Ja, det här funkar kanske inte så bra Nej. men det som var så fantastiskt var att vi kände ju typ första gången vi hade träffats att säga, det här det här kommer bli skitgrymt
2: mm. jag menar det var väl någonting i musiken som
0: mm.
2: men, slog an någonting hos, äh, hos mig och där jag kände att jag blev väldigt äh, inspirerad och det har jag också känt sen när jag, jag har skrivit sång och text till blodet att det har liksom väckt ett nytt sätt att skriva eh, hos mig som jag inte hade innan eh, så det var väl någonting som liksom ja jag kände att, att här vill jag vara med
1: ja, jag läste det, jag satt och scrolla igenom massa sociala flöden och du skrev det någonstans Hilda liksom att blodet har fått dig att skriva texten på ett sätt du aldrig har gjort förut mm. kan du utveckla den lite grann
2: Ja, men det känns som att jag eh, dels tidigare så skrev jag mycket utifrån mig själv som individ och mycket äh, utifrån mina egna erfarenheter. Eh, så jag, och jag vet inte om det är just att man är en del av liksom ett kollektivt band, att man kanske vill skriva eh, äh, lite bredare någonting som kan stå för fler personer. Men... Eh, Dels så tycker jag att, ja, att jag skriver lite mer liksom, eh, om sånt som är gemensamt för alla människor. Alltså, någonting som ligger liksom under ytan, alltså bortom allt ja, det vardagliga, ytliga, eh, kanske mer någon slags inre transstadium eller någonting om våra... Eh, ja, men det som liksom för oss samman, det som vi alla har gemensamt. Eh, och det som ligger under allt och är liksom grunden, grunden för allting. Eh, och det är klart att alltså, det var ju musiken som, som väckte det, eh, det sättet att skriva på. Sen ville jag också alltså lämna, jag ville inte skriva så eh, deppiga texter utan skriva lite mer stärkande. Eh. Mm. Så det har jag också ändrat, känner jag. Och ja, men det är ganska lätt att skriva text i blodet. Det är lätt att komma in i någon slags flow, tycker jag.
1: Jag tänker Dennis, om ni höll på med instrumental musik och sen så, så här, få in en, en sång liksom i det här. Då. Mm. Hur, hur påverkade det processen att skriva musik?
0: <laughs> det påverkar de mer nu. Ska jag vilja säga än det gjorde då. För att. <kör> ähm, det som vi presenterade för Hilda. Som hon skulle sjunga över. Det var ju egentligen en fortsättning på det instrumentala. Men vi lägger till sång. Ähm, vi hade ju lite i bakhuvudet. Alltså jag hade ju sagt till de andra i bandet. och i, i, När det här hände så hade vi dessutom ingen trummis. Så det var bara två gitarrer och, och bas på. På det vi skickade till Hilda, men, men eh, låten på EPN som heter The River, eh, det var den låten vi presenterade för Hilda i, i en ofärdig version med bara gitarr och bas. Eh, och det hade börjat som en instrumentallåt innan vi ställde frågan till henne. Och, så att hon la ju bara sång på, på en repdemo som vi skickade. Och vi fick ju ganska snabbt en känsla av att eh, om vi gör det här rätt så kan det bli jättebra. Och det var ju också jag menar, att få, få den responsen från Hilda att hon direkt skrev en text, inom en vecka hade spelat in en sång. Och sen när vi repar första gången så, så kändes det, ja. Det. det vad som handlar i handsken kan man väl säga lite grann. Eh, och, och sen. Eh, jag, är, jag är lite så. När jag skriver att jag har alltid. Alltid massor med. Låtidéer på gång. Så att det var inte speciellt svårt. Att sätta igång. Vad ska man säga. Nästa låt och nästa låt. Det var snarare så att man var tvungen att sätta en gräns. Ja, men vi kan inte jobba med mer än tre låtar samtidigt. För att då blir det så ofokuserat att de andra två låtarna kom ganska snabbt eh, direkt. Vi hade sagt att Hilda skulle prova att sjunga med oss. Mm. Och sen kan man väl säga så här att ja, från mitt in, in, inifrån perspektiv kan man väl säga att ja, men, äh, men det är ingen skillnad på hur, hur jag skriver musik och hur jag presenterar den för de andra i bandet. Men det blir ändå skillnad för att det ska platsas sång också. Mm
1: det ledde oss in i grann på Visions. Mm. Eh, vad kan man säga om det? Det är ju tre låtar. Jag måste ju tillstå då att det är ju en av mina absolut bästa upptäckter förra året. Ja, tack. Eh, tusen tack. Eh, ja, eh, fantastisk på alla sätt. Eh, men vad, vad, vad kan ni berätta om den? Hur, liksom, vad ville ni göra då nu när ni hade fått det var Allihopa så att säga.
0: Det är jättesvårt att säga. Men. Eh, det är väl egentligen. Jag, jag brukar tänka så här. att det, är, det var ju som ett test. Om det funkar eller inte. så här, Kan vi skriva musik ihop. Låter det så som. Jag hör i mitt huvud att det skulle kunna låta. Blir, blir det så. Eh, jag tror att. Steget från. Från släppet vi hade gjort innan som heter Kristallpalatset som består av två instrumentallåtar jag tycker att det var ett ganska stort hopp rent stilistiskt från, från de låtarna och det var jag lite skräg inför. för inför jag var osäker på om, om det var det här vi skulle skulle göra eller inte inte att jag var missnöjd med musiken så, men jag tänkte om man, om man ser till så här, kontinuiteten i det som är blodet om vi förlorade för mycket av det som, som man hade gillat med det vi gjorde tidigare samtidigt gillar jag just det här att jag kom ändå till någon insikt att jag skiter fullständigt i det eftersom det är samma människor som skapar musiken så är det ändå det här bandet i, i väldigt stor utsträckning, men Uh, vi, vi skrev låtarna vi spelade in dem och det började vara ganska länge sedan de här är ju inspelade i när var det augusti 2019 mm. så att det är ju inte Hilla har ju varit med nu snart i fyra år och det här var ju det första vi gjorde tillsammans egentligen, när hon hade varit med kanske, men inte, inte riktigt ett år mm. uh, så att vi, vi var lite försiktiga skulle det väl, vilja påstå. Vi, test, vi testar oss fram. Mm.
2: Mm.
0: Det, ja, men det är min, det är min recension. Av det. Kände, det, var, det var ett test.
1: Då <laughs> går vi över till. Hur uppfattar du det då?
2: <laughs> ja, men jag tycker att blodet är väldigt, eh, alltså det är väldigt fritt mm. eh, och det kan förändras väldigt mycket. Och det gjorde det ju i princip från varje rep till rep, Sen var vi tvungna att bestämma oss någonstans så låten skulle låta på den inspelade EP. -n. Men alltså även nu när vi spelar låtarna live så låter de ju alltid olika. Och det tycker jag väldigt mycket om. Den liksom ja, obundna sättet att skapa på. Och att det är okej okay att komma med idéer även senare till en låt. Att de är liksom inte låsta på något sätt
0: jag ska ju så att alla i bandet är ju överens om att vi spelar de här låtarna otroligt mycket bättre nu. Att de har som utvecklats 15-20% som de spelades in.
2: Mm. Ja, och för mig liksom, rent röstmässigt så var det ju ett stort steg att ta ändå. Även om jag inte liksom har gått över till att bli någon slags rock- eller metalsångare. Men det är ju ändå en ny genre för mig um, att komma från liksom pop till till blodet, men eh, så det är klart att det var, jag försökte liksom utmana mig själv och hade väl ganska nyligt upptäckt eh, förebilder ja, som typ Anna von Household eller Lingoegnota eller Amanda Galas, som alla sjunger ganska galet. Mm. Eh, och jag har absolut inte nått upp till deras förmågor idag, men men eh, ja, jag kände att jag fick chansen att experimentera med, med min röst och med mitt skrivande. Jag tyckte det var jättespännande.
1: Mm. Jag måste ju säga, jag hör ju liksom, det är ju en fantastisk kombination på något sätt av olika genrer som jag gillar på den här. Alltså, det är ju den här noise rock lite Sonic Youth känslan samtidigt som det finns den här den elaka psykedelian från 60-talet. Mm. Den här som är lite otäck fast man bara försvinner in i på mm. något sätt jag tänker ju kanske mest på titelspåret naturligtvis med 15 minuter lång dröm för mig <laughs> liksom att bara försvinna in i Tänker på just den. Hur, hur kom den till? Alltså, den känns ju väldigt improviserad på något sätt. Mm. Eh,
0: den är väl egentligen om man går tillbaka väldigt långt i våran diskografi så har vi en båt som heter Ruiner <coughs> som vi spelade in kanske 2015 eller 2016 en gång. Och eh, den har som ett intro som är som ett slags ljudmål någon slag och den där låten har som var grunden till, jag tror det är två eller tre nya låtar. Att vi har som spelar den och så har det lett till någonting annat. Och det blev bland annat eh, första gången så blev det låten Solstorm som är med på Eping-kristallpalatset. Och andra eller tredje gången eh, så, så blev det låten som heter Vision. Så att vi börjar spela den och så, så hittar vi nya spår i det här vad ska man säga ja men den här soppan med bara ljud att någon la till någonting extra ja men nu fortsätter vi på det han hittar på. Och så tog vi det till det som var som intro på på vision och det som blev det är som ett gitarrplock i bakgrunden det kom som ur det där också. Det kom som lite så här det blev lite klarhet i Och en rytten på ett annat sätt. Och då fortsatte vi spela det och sen Gick det in i någon typ av markeringar? Ja, men just nu, nu är vi inne på någonting mer. Och sen hade jag eh, på min telefon hittade en video jag hade spelat in på mig själv eh, för flera och flera år sedan där jag spelat i gitarrriff som jag helt hade glömt bort. Och då kände jag att det här skulle ju passa jättebra efter det här drömmiga psykedeliska som jag spelar nu. Så att då, Nästa rep då byggde vi vidare på det och så kom som slutpartiet till. Och sen spelar vi den kanske hundra gånger och bara som så här mejsla ut ja men eh, nu ska vi göra så här nu måste till någonting här och så vidare och så vidare. Och så, sen hips, hips så var den tillräckligt klar för att bli inspelad. Och sen har vi också spelat den live några gånger både innan och efter den har blivit inspelad och lagt till och tagit
1: bort en del saker. Mm. Ja, fantastiskt låt. Ja tack så mycket.
2: Jag tror att jag fick lite panik över att det var så lång ja. <laughs> när jag liksom fick höra den första gången. Ja, då kan
0: jag tillägga att vi klippte ändå bort fem minuter i
1: början. Ja. Men hur, hur tar man sig all en sån grej som sångerska?
2: Ja, alltså jag, jag, jag har ändå hittat en ganska bra metod jag liksom delar upp låtarna i olika segment och så tar jag en i taget. Eh, det blir lite för mycket att tänka att ja, nu ska jag skriva text och sång till 15 minuter. då får, får hjärnan panik. Eh, ja. Och så sen också den aspekten. Ja men vad ska jag göra live mm. när jag inte sjunger? Men eh, det har funkat väldigt bra. Mm. Man bara dras med i den trans mm. transviben.
1: Ja. Det är ju fantastiska fantastiskt kassatider för live musik men ni har ju spelat live som sagt eh, vad liksom tillför den situationen till blodet som band när man eh, liksom ska levandegöra det man har spelat in på på skiva ja det krävs ju att vi repar ganska mycket <laughs>
0: De sämsta blodutspelningarna har ju alltid varit när vi inte har kunnat repa tillräckligt Och det är ju just för att Vi har ju alltid mått av, vad ska man säga Eller vi försöker vara lite för oss själva oförutsägbara att, eh, Det behöver inte vara exakt som det är på skivan Och vi kan spela en låt fem minuter längre än den ska vara Bara vi får känsla för att göra det men för att komma till det så måste man vara Väldigt samspelt Och man måste kunna läsa varandra På ett väldigt tydligt Och bra sätt Vi jobbar ju väldigt mycket på det när vi repar så att Skiftningarna i musiken Är nästan det viktigaste För oss Att alla vet att På den här signalen då ska vi göra Det här och det leder till Det här om Kanske tre minuter. Och för att komma till den vad ska man säga, känslan sinsemellan så måste man spela ihop otroligt mycket.
1: Mm.
0: Så det är, alltid, det är alltid en otrolig administration och logistik när vi ska repa ihop oss inför en spelning eller en inspelning. För att Hilda och um, vår gitarrist Björn de bor ju med och vi andra bor i Skellefteå. Mm. Och vi är två stycken som har småbarn och Ja, men det, det är mycket som ska synka för att det ska gå ihop. Så att det är som den största utmaningen varje gång. Och sen har det också varit nu alltså. Senast, vi hade en releasefest i början av november. Efter det har vi inte lyckats träffas trots att vi har velat. För att det alltid var någon som har blivit sjuk, eller någons barn som har blivit sjuk eller alltså det. Ja. Det, det har varit kämpigt.
2: Mm. men jag tänker att blodet för mig är i alla fall ett liveband mm. i allra högsta grad jag tänker att det är där musiken kommer till liv på något sätt och också just det här som Dennis säger att vi är väldigt samspelta och det inger också någon slags trygghet som gör att vi kan gå utanför ramarna och jag tror också vi har, jag vet inte om det har att göra med att vi är från samma stad men vi har också ganska bra Eh, tyst kommunikation det känns som att mm. vi förstår varandra utan att behöva ja. säga allt för mycket mm. eh, ja så jag, jag tycker att vi är bäst live
1: ja. apropå Skellefteå då eh, liksom, vad, hur skulle jag brukar du slå ner lite så här på lokalt liksom, när man ändå har band från olika städer med. Och, eh, vad kan man säga om Skellefteå som musikstad eh
0: Ja, vad kan man säga? Det finns ju ganska många band ändå eh, på olika nivåer som, som spelar. Eh, vi har ju vår stället som heter Kulturföreningen Mullberget. Eh, och där samsas det ju band i alla möjliga olika genrer. Eh, och alla möjliga åldrar också för medlemmarna, men det har ju som blivit samlingspunkten för folk som spelar i band i Skellefteå. Och det är även eh, Mullberget som vi kallar det. anordnar även festivalen i Skellefteå varje sommar. Då har vi gjort det i, ja, det måste ju vara 30 år ungefär. Mm. Och då, där har man ju möjlighet att både träffa folk och se band och så vidare. Och alla som är involverade i den här föreningen jobbar ju oftast på festivalen också. Som man har lärt sig som det man kan om att arrangera spelningar, rigga upp en scen och soundcheck och sånt har man lärt sig genom det. Men däremot det som saknas i Skellefteå nu för tiden är väl här, eh, riktigt bra spellokal. Jag är ganska avundsjuk på men när det gäller hur många bra spellokaler det finns. I Skellefteå har vi inte alls... Ja. Samma lyx, Utan det finns några enstaka ställen. Och tyvärr så är det inte så där jätteväl besökt när det är väl annorlats. Ja, vi valde ju som Skellefteåband valde vi ju att ha vår releasefest i Ume, Det säger ju en del. Mm. <laughs> ja, ja. Mm.
2: Men det finns ju helt klart en lång musiktradition i Skellefteå.
0: Det gör det definitivt. Eh,
2: och det finns liksom och har funnits jag mm. tror längre än i Ume, Alltså... Mm. Som ändå är staden och en större stad. Musikgymnasium och en musikskola. Som har varit väldigt... Eh, ja, men att man har satsat på det. Och Trästockfestivalen såklart. Som också dessutom har varit gratis. Alla har kunnat gå dit. Jag har ju själv varit besökare där sen jag... Ja. Jag minns inte ens mitt första besök tror jag. Eh, så det finns, och det finns ju många band. Om man tänker på Wannadise eller... Mm. Eller så. Såklart. Eh, Ja, men tyvärr inget bra spelställe just nu.
1: Nej, för samtidigt, det, det man hör om Skellefteå nu för tiden, är ju den otroliga expansionen där uppe med mm -hmm. industri mm. och... Var, Precis. Jag är en här P1-nörd, så jag har lyssnat på något sådant här stadsplaneringsprogram och det, var liksom, det låter ju som att man håller på att bygga en helt ny civilisation. Liksom, man, ja, men lite man... så är det Det är ju sån här... Mm. Så de, de lyfter ju upp det just i det programmet också. Det är vikten av ett, ett kulturliv liksom att man måste bygga in det när man bygger stad. Liksom. Så att man får väl hoppas det att... Det Det är ju knepigt.
2: För det är svårt att... Eh, ja, men det är klart att man ska stå på kulturen. Det är jättebra att man bygger ett kulturhus men ofta så glömmer man ju bort gräsfrånskulturen. Men då är det ju bra att det finns föreningar som Målberg till exempel. Eh, som får liksom bära den farman.
1: Ja, jag tycker att alla borde krama en kulturförening om det finns mm. en.
2: <laughs> De är viktiga. Absolut. Mm. Men det är ju kul när man åker hem till Skellefteå nu. Man ser väldigt tydligt att det har hänt mycket. Alltså för varje gång man åker in där så har det liksom poppat upp något nytt hus. Och... Jag flyttade ju därifrån av en anledning. Det hände ju ingenting enligt mig. Men nu börjar det hända är Det är ändå roligt.
1: Mm. Eh, nu var det då ett tag sedan ni spelade in och skrev de här låterna. Då, då misstänker man ju att det finns annan musik någonstans. Eh, som mm. vi inte har hört än.
0: Nej men det stämmer. Eh, vi har ju mer eller mindre ett album färdigskrivet skrivet. Eh, inte inspelat än. Men det är väl inte, inte allt för långt kvar innan det ska så att säga, dokumenteras hur vi låter för stunden. Mm. och vi har, vi har skrivit fyra låtar. Jag tror att det blir, beroende på hur mycket vi måste anpassa oss efter det fysiska formatet, så tror jag att det blir någonstans mellan 45 och 50 minuter. Och fyra spår uh, och jag tycker själv att uh, det är ju den bästa musiken vi har gjort hittills det vore konstigt om jag kände på något annat sätt då skulle jag skrota de här låtarna
1: vad, vad kan man säga om soundet, är det någon naturlig fortsättning på det vi har hört eller är det, var, ja, är ni på, vart är ni på väg som du brukar heta Ja, men jag, jag, jag tjatar
0: det alltid om att vi måste spela längre låtar <laughs> Det är som mitt mantra Det måste vara längre Och det hårdare ska vara ännu mer extremt Och det ska vara ännu jobbigare att lyssna på Och det som är som så här finstämt och mjukt Det ska vara ännu tydligare Och så här, vi ska ta ner nivån ännu Det ska vara ännu mjukare när det väl så här, byter Och sen ska det vara lite kraftigare skiftningar mellan, mellan de här tillstånden. Och det tycker jag väl, vi har lyckats ganska bra med det är. Ja, men jag tycker att bredden är större. Även om det är bara fyra, fyra låtar, och EPN var tre låtar. Så tycker jag vi är större bredd på den här. På, på det jag hör i alla fall. Det det som vad ska man säga, där vi tar i lite mer. De partierna känns betydligt mer i kroppen. Och där vi som håller tillbaka lite grann och låter melodier och som så här fin stämda tar över det, det känns mycket mer också. Mm. Vad har du
1: då, hilla
2: Ja, men jag tänker att vi, eller jag har ju då varit med i fyra år och jag tänker att vi har lärt känna varandra. Eh, rent musikaliskt och att vi vågar mer mm. idag. Och jag tänker också, vi har ändå hunnit spela live åtminstone några gånger och det gör också eh, att man alltså i repokalen är en sak men live tycker jag att man känner liksom vad som funkar och man känner vad som saknas. Man känner liksom vad man skulle behöva mer av. Så jag tänker att det handlar mer om det att vi att ja, man har tagit ett steg ytterligare mot att liksom bli ett blodet.
0: På något mm. sätt. Jag, jag skulle kunna säga angående hela sång. Om man, om, man, om man leker med tanken att hon hade sjungit på samma sätt på några av låtarna som hon gör nu. När vi just hade lärt känna varandra och vi skulle börja spela. Då hade man tänkt sig att det här är jättekonstigt. <laughs> <laughs> det här är verkligen inte det vi letar efter. Nej. Eh, men nu ja, men jag, jag håller verkligen jag verkligen med. Nu vet ni
2: att jag, jag inte är helt galen.
0: Nej, men precis. Och vi, vi vågar prova saker som kanske om man säger, om man beskriver det för varandra så tänker man sig att det här är en jättebra idé. Men när man provar så känner man att fan, det här får gå svindbart.